0: 大家好，这里是无时差研究所，我是爱谁
1: 谁。大家好，我是科科。今天非常开心，这个邀请到了一个就是跟我们专业比较相关的朋友，然后聊一聊可能跟我们。本职工作比较有关的一些话题，主要之前一直我在想说，为什么我们没有涉猎相关的话题那么多？一方面还是觉得说，可能不想把自己的兴趣爱好也变成工作，然后另外一个方面也觉得说，好像聊太多这种可能太过偏技术的这种金融的专业知识，也确实没什么意思。可能不知道听众朋友们是不是有真的有这种需求啊？反正也希望大家在这个听完这期节目之后，积极跟我们互动一下，然后让我们知道大家的这个想法。但是今天因为这个最近市场上几个比较火热的话题都集中在这一个事件上，所以我们觉得还是有必要承担一点社会责任啊，承担一点行业担当，然后替大家聊一聊这个话题。对，今天我们邀请到了财经自媒体朋友夏目无
2: 言，来让我们欢迎一下夏木。啊、呃，大家好，我是财经自媒体十字财经的创始人，主要关注的就是像嗯、呃、支付领域，还有一些传统金融的话题。
1: 看他写公众号写的挺久的了，然后之前应该也是做记者出身的，然后现在比较专注在写这个财经类文章的公众号上，然后因为前段时间。连续 follow 他几篇关于蚂蚁 IPO 的这个稿件吧，然后我觉得其实这是一个比较好的话题，我们今天可以一起来探讨一下。我觉得蚂蚁这个公司呢，就是标签比较多嘛。首先，作为这个科创板最大的 IPO， 到目前为止最大的 IPO， 然后其次又是一个阿里巴巴集团曾经分拆出来的业务。再其次，又在这个中国现在炙手可热的科创板上上市，所以我觉得多个名头加深吧。所以其实我们想想，也不得不来聊一聊这个话题。那可能就是在我们节目播出不久之后，中国科创板到目前为止最大的 IPO 就要出现了。所以呢，这个作为科创板最大的 IPO， 话说回来，这个蚂蚁它最大的价值到底是什么呢？它为什么能够成为科创板最大的
2: IPO 呢？其实是。因为它具备了两个要素，我感觉，一个是说它是一个数字金融的集大成者，在中国的市场上面，然后另外一个的话，我们就说在这个行业里面的话，它可以说是一个天花板。然后所谓的天花板的话，就说它这样的模式，其实在市场上面是没有一个可以跟它严格对标的竞争对手的，所以的话，它具有一个不可替代的溢价性。那这个当中，我们就可以聊一下它的商业模式，就说在蚂蚁的这个。业务板块里面，其实我们看到，就支付宝，首先是它最核心的资产。然后，支付宝的用户数的话，现在从全球来看，在支付里面可能是最多的。然后，交易体量看的话，呃，微信可能比，就微信支付现在可能比它大一点。但是，它的这个竞争对手呢，它在整个金融的聚合能力上面，它是不如。我们说的这个蚂蚁金服的，对，因为它现在虽然从单个产品来看，微信体系的金融产品与支付宝基本上都能够一一对应，比方说像，嗯，芝麻信用，微信也有支付分，支付宝跟微信支付，它也是严格对标的竞品。然后说，呃，网上银行跟微众银行，它其实也是竞品。就说在一些主流的产品上面，他们都可以一一对应。但是在实际上服务，因为像现在不管是强调对 C 端还是对 B 端的话，这个服务的能力上来讲的话，嗯、呃，蚂蚁金服它整体聚合整合的会更好一点。嗯、呃，比如说像我们讲现在所有的市场上面都在强调一个 B 端转型，在服务商户的时候，嗯、通常。蚂蚁金服是作为一个整体出现的，然后它为商户服务的时候，它会用自己的各个产品去为商户提供一个综合的服务。就在这个服务的过程里面，常常会强调一种，就是乐高效应。就是说，你需要什么，我就为你提供什么。最后整合起来一个产品，它打包会给商户一个比较有诱惑力的价格，所以它在商户端的话，它的产品会更具有竞争力。所以，我们从这个市场的接受度来看的话，现在蚂蚁的整个整体的竞争能力是会高于它的主流竞品，就是像微信体系的，啊，或者说是呃二梯队的，像京东体系的一些产品，然后。从整个全球市场来看的话，几乎就可以说是没有可以跟它对标竞品，所以它这个不可替代性以及说它在这个数字金融的一个行业天花板一样的存在的话，决定了它的价值就是能够成为科创板最大的 IPO。还有一个就是说，像它的科技属性，这个是非常明确的。现在的话，互联网公司里面，嗯，基本上呃硬件领域我们说华为，但是在这个、呃、互联网服务领域来看的话，阿里、腾讯几乎是。在中国就已经是天花板一样的存在腾讯，我们前面已经，已经对标过了，所以基本上在现在现阶段来看的话，科创板上是蚂蚁的这个价格，我觉得是我们不能说它非理性，我们只能说它是在这个理性价格的一个相对高位，我是这么看的
1: 。对。嗯，我自己的客人的切身感受是我其实用微信支付用的比较多嘛，因为它是一个基于就是社交的这样一个这个 APP， 然后作为一个载体。但是我在想说，你刚听完你刚刚说的，我可能理解到说蚂蚁可能是不是更多的服务的是这种小的 to B 端的 B 端的这种小微的这种企业或者这种电商，对他们来说可能它的价值更重大一。点、嗯
2: 。
0: 对，是的。对，因为之前其实支付宝遇到过一阵危机嘛，就是那个微信支付出来的时候，它就是用一个过年发红包一件事情，就掌握了超多的用户，让所有人都绑定了银行卡，这、就是支付宝花了很多时间才能够实现的，所以他一一下子就意识到了你的这个社交属性的缺失，对支付宝来说是一个很大的短板
2: 。你说的这个事情，其实马云在很多个场合都曾经提到就，就说他认为发红包当时对支付宝来讲就很像是珍珠港偷袭的一个一个事件，嗯、他们完全。没。没有想到，微信用这样的一种方式就把大量的客户就圈地了。但实际上的话，就说他们在这个支付市场上的硬刚发生过很多次。我记得也呃，当时我滴滴和那个快滴大战这个事情，我相信很多人还是有记忆的。就是通过打车这个入口，大家去抢夺用户，这个就是一个正面硬刚的行为。然后另外还有的话，就说就包括后来你看到那个好几次春节红包那个集五福这个事情，其实也是。作为一个反击，就是发现这个红包是对很多人有诱惑力的。然后尽管说支付宝它没有什么社交的属性，但是它会通过这种，呃，重大节假日的这个红包来获取用户的粘性。然后包括说它像蚂蚁森林，这个是一个公益的一个板块嘛，但是这个蚂蚁森林的这个 app 的一些小的插件，它其实都是为了去增强它这个支付的粘性，因为确实是现在。我了解到的一些数据是从一些他们的服务商那边了解到的。像一二线的城市的话，现在基本上使用支付宝和使用微信的交易比例来看的话是三比七，然后更下沉的城市可能会更低一点，可能是二比八甚至一比九。然后所以微信的这个杀伤力对支付宝来讲确实大，但是这个也仅仅停留于 C 端。然后弊端的话，其实就是刚刚我说的，像服务商户。但是服务商户其实现在非常重要的收入来源，因为服务商户的话，其实你看，像网商贷，或者说是为商户提供一些花费的服务，这样的话其实都是能够有手续费收入的。另外还有就是像科技板块，就是为他们提供一些系统集成的这种服务，去帮他们做 SaaS 系统。然后等等这些吧，就是系统上的服务，这是也是能够收到服务费的。然后微信那边的话，相对来讲这一块的收入就要薄很多。但是像支付这一块的话，支付手续费其实是在越来越走低的，就是比前几年可能会更低。所以这样的话，嗯、呃，我觉得，嗯，趋势来看的话，是相对来讲比较乐观的。
1: 对，我觉得就是刚刚其实也多次提到，它其实最大的价值在于它的 B 端的这个能力吧。然后它其实一定程度上解决了很多 B 端小微客户，首先借不到钱，然后没有这种信用体系，贷不到款，没有办法立迅速开始开展一摊这种生意的这样一个困局吧。就是很很多年前，我当时在读书那会儿，其实做很多跟小微企业融资贷款有关的课题。但其实蚂蚁金服它最大的价值就在于它能够成功的建立出了这么一套社会的信用体系，能够在它的这个社会体系的架构下，让更多的这个小微企业有一个被评判和衡量的标准，哪怕就是一百万以下小额借贷，也能够就是把这单生意先做起来。我觉得这个是很大的价值的这个意义吧
2: 。是。而且他可能甚至都不是一百万以下，他可能是十万以下，十万左右，对对对对甚至对,对,对。这些银行都没看。对，从他的流水上来看，他很多的借贷甚至是在千元范畴，比方说五千、八千这样。对，嗯、呃，其实像小微商户的话，在我们传统金融里面是一个很模糊的定位，因为有些银行他可能比较大，他认为。呃，五百万以下的叫做小微商户，那么还有一些可能像，比方城商行、农商行，他认为一百万以下的是小微商户，就是这是一个比较模糊的区间，但是整体来讲，大家都要经历一个像传统对公业务一样的去做这些零售金融，就是说要对小微去进行一些，嗯，风险的尽调啊，然后要走完整的审批流程啊等等，但是蚂蚁它因为掌握了一套大数据的。这个体系，所以他能够实现一种钱包式的借贷。嗯，就说据我们了解的话，就很多商户他会，他其实有钱，就是他明明手上也有一些流动现金，但是他因为有不安全感，他就不愿意用自己手上的钱，然后他就会用网上贷，然后就是我今天借，明天还，然后就几千块钱的出入，他也愿意去用这个产品，因为其实对他来讲的话，这个利息的绝对成本并不高，几千块钱可能一天也就。几块钱、几十成、几十块钱这样子、嗯嗯，所以他宁愿承担这个成本，他也会去使用这样的产品。那然后，所以的话，我们现在看到他的目标愿景是，嗯、呃，希望通过合作五万左右的服务商去服务四千万的商家、嗯。那如果说是这个这个数据真的能够做到的话，其实他的收入是非常可观的。嗯
1: ，对。嗯，就是我做一级市场的时候，有个比较深的感受啊，就是银行的审批流程是非常繁琐的。然后，哪怕你是一个已经很独角兽的明星项目，如果你没有银行所认为的足够流水，然后足够抵押物担保，整体来说是完全过不了银行的风控体系的。所以，对于这种未上市的企业，然后这种小微企业，甚至很初期的企业，哪怕你已经走到了 E 轮、F 轮的这种独角兽企业，你如果业务性质本身没有那些固定资产放在那里的话，你只是一个可能比较偏互联网轻资。资产的这种项目的话，其实他们在银行那里根本就贷不到钱的
0: 。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差。因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。但我觉得还有一个有趣的事情是，它其实在今年六月份把蚂蚁金服改名为蚂蚁科技了。其实也足以看到，就是这个蚂蚁做这家公司对于自己的定位。有一个呃更新吧，可能就说不仅仅说我们是一个金融服务企业，但以后在将来可能我们要在科技方面更有突破，用科技的力量来，可能最后还是服务金融或者服务这些呃中小什么商业都有可能。但是你可能感可以感受到他在把这个版图把这个饼画得更大一些。然后其实我更好奇的就是为什么在这个时间点他们选择上市呢？从
2: 比较理性的角度来看，确实现在是一个最好的时间点。因为为什么呢？一个是我们看它的融资历史，其实它一八年的时候，当时已经估值在一千五百亿。你可以看到，像这样一个体量的估值的话，其实它的上升空间是不大了。对对对。而且今年的话，其实，嗯、呃，我们看监管对它的定调其实是非常好的。嗯嗯、呃，我记得在夏天的时候，当时科创板时候说过，就是蚂蚁刚刚官宣要上市的时候，科创板的领导就曾经定调说，这是科创板一周年的献礼。其实这是一个非常高的定调， oh. 所以的话，在这个不管是监管的期待也好、嗯，还是从他自己估值的一个上升增长的空间来讲的话，我觉得现在都是一个非常好的时机。其实现在上的话，我觉得也是相对来讲比较稳妥的一个时机。嗯，对。而且从市场地位上来讲的话，嗯、呃，蚂蚁的市场地位，就前面我们已经分析了，其实确实是比较特殊。嗯、呃，像它如果上市的话。能够给这个市场带来一个比较好的估值的期待，因为接下来的话，我们看像京东数科也要上市，银联商务也要上市，嗯，然后据我了解，还有一些呃二梯队的这个支付机构都等着要上市，可能像他先上的话会更好一点，对、嗯，就是对整个资本市场来看的话也会更好一点。
1: 嗯，看过一个报道说，这个蚂蚁上市也能提升 A 股的科技含量。中国现在 A 股的科技含量只有百分之十七，然后它上市至少能拉动百分之一。对比一下，港股大概是百分之三十七，美股是百分之三十三，所以可能是这这个也是领领导们愿意看到的
2: 。对对，可以这么说。
1: <笑>那说回蚂蚁这个事情啊，对，就是其实我们知道，就是蚂蚁金服其实是基于阿里巴巴整个体系当中出来的这样一个公司。那一开始的时候，只是阿里、嗯。就是这个做做一个这个电商交易的这样一个平台，并没有开始做支付这件事情。那所以回到一最开始的地方，那为什么嗯阿里巴巴当初会要做支付这件事情嗯
2: ，阿里巴巴做支付其实是一个水到渠成的一个过程，因为它其实最初是想做这个 B to B B2, 或者 B to C 或者是 C to C。嗯嗯它都是专注于交易端的，对。但是最初的话，就说因为嗯，在支付宝产生之前，就它只能成为一个信息撮合的平台，因为在这个真正涉及到支付和交易的过程当中的话，所有的参与者，不管是买方还是卖方，他都会有一个担忧，就是说，要么就是担心自己的东西没了，要么就担心自己的钱没有了。因为在中国人的这个交易习惯里面，这个一手交钱一手交货，这个是一个。长期存在的一个逻辑，这个不只是中国人逻辑里面，就是这个这是交易行为的一个惯有的这个逻辑。所以的话，当时在很长一段时间里面，他们的这个商业模式没有办法往前走。就是而且那个时候出于安全的考虑，他们也建议说自己的用户就在我这边寻找信息，然后自己去线下交易。但线下交易的话，就说它有很明显的限制，一个是它的交易规模起不来，另外一个是它有很明显的地域性。就是我可能只能期待同城交易，甚至是同一个区、同一个街道，他没有办法，就是跨越大规模的跨越空间去完成这个交易。那么，所以那个时候就一直在寻求这样的突破。然后呢，就是曾经他们也是动议过自己要做支付这个事情，呃，一度搁置，是因为那个时候在中国的金融市场上面并没有一个第三方的主体去完成一个担保支付的这么一个事情。嗯、呃，直到说有一年好像。嗯，零四年的时候，当时马云去达沃斯，然后大概在达沃斯的这个会上，然后就有很大的感触，就觉得自己一定要做交易的事情，不然的话，这个生意可能就凉了。嗯，随着这个生意就没有办法再向前突破，他可能慢慢的就凉了，所以他就下定决心要去做这个支付的这个事情。当时还非常的非常的一腔孤勇，就说如果要坐牢的话，那我去，因为这个时候金融市场它是有一个空白嘛。但是你看到我们监管其实还是挺宽容的，就是至少在后来未来的十年里面，这个支付就以支付宝为代表的这个支付行业，它就蓬勃发展。因为那个时候不管是信用卡市场也是一个刚起步的状态，其实对于他们来讲的话，支付宝这样的服务商是一个非常好的，能够帮他们迅速打开线上市场的这么一个存在。所以的话，就是在接下来的。嗯，七八年的时间里面，支付宝的这个交易量就是从它诞生的一刻开始就贴地起飞，然后直到一零年，我们的监管才出台了相应的支付管理办法，然后去给第三方支付发牌照。嗯、所以在此之前，就是我们说这个蛮荒生长的时代，它很好的抓住了这个时代的红利。所以就为什么要做支付宝，它和阿里自己本身的一个生态是有非常强烈的挂钩关系的。
1: 对，是有协同性的。我刚刚也在想到一个问题啊，就是说基于这种 C to C 的需求和 B to C 的需求，让产生了这样支付的中间的第三方的平台，然后去去能够更好的匹配撮合交易，甚至起到一些某种程度上资金监管的这样一个作用。但是同样的，为什么美国在同一个时间段，它却没有做出这样的支付体系？我不知道艾谁谁了不了解，就是说美国像这种 C to C 的交易的话，它一般是怎么样一个方式呢
0: ？就用 PayPal 啊，所以其实也是一样的。
1: 但资金会打到 PayPal 里面去，然后等交易完成之后再确认付款，是没有这个过程的，是吗
0: ？我的用户体验就是我付了钱，用 PayPal 付了钱的话，钱肯定是从我的账户里出去。就是，而且其实说这边没有确认收货这个概念，就是包裹出来了就是出来了，到了就是到了，它没有一个说确认收货的这个过程，对。
1: 美国可能没有这么多小微企业的基础，就是美国可能各大的这种超，不管是超市啊，或者这种购物渠道，它已经非常相对来说非常成熟了。不像中国有所谓的这个东莞的小作坊，然后有什么义乌的小商品市场，然后这种可能可以从源头拿货的这种渠道吧。
0: 我觉得说的根本是美国的电商行业和物流是不大的，他们没有这么大的网购的需求。其实网购可能真的是在疫情以后才，呃，突然变得很多，就是以前在各个。呃，就是那种商家什么 m a 那种占比都是非常非常低的，大部分还是进行呃进店交消费
2: 。我自己的理解是这样的，就说，呃，支付宝它的一个交易模式其实是担保交易，对，也就是说在这当中，就你看近几年对于这个备付金的。这个管理是越来越严了，备付金甚至要集中存款到央行，就是因为以前的话，像我们的交易过程当中，就是你可能单纯作为买方和卖方，你不会观察到一点，但实际上的话，我们的钱是从我买的那一刻，它进入了支付宝的备付金账户，然后直到买家确认收货以后，然后卖家才能收到这笔钱。那么在这个当中，它有可能是几天的一个时间差，有可能有些有些买家他不会去确认收货，那么可能就要等一个多月自动确认收货。那么他有一个多月的时间，他是趴在支付宝的备用金账户里面的
0: 。对，支付宝
2: 甚至甚至这个备付金的利息，很长一段时间是支付宝的重要收入来源。
0: <笑>就我刚查了一下，就是 PayPal， 就是说他的钱会打到你的账户上，你是能看到的，但是你可能不能取现。就如果说你是一个新人卖家，他就会说，我先冻结一,一会然后看你的那个表现。如果你表现越来越好，他可能就会呃冻结你的资产越来越少，可能以后就能够非常流通的使用你的呃 PayPal 账户里的呃资金。但是，一开始的话，它写是有一个积累数据的过程
2: 的。那它实际上就是这两者还是有一个本质的区别，因为像贝富金模式的话，它的钱其实是在三方银行的账户上的，就是它的它是有一个，就是我们说我们的监管是有一个贝富金的监管方式的，就这个钱它并不是在支付宝自己的账上，嗯、但是像 Paper 的话，它可能就是。它相当于开了一个虚拟账户了，然后它是在自己的账上。因为在一八年以前，一八年以前的话，就说它是支付宝开在，呃，大概两百多家银行都有支付宝开的那个备付金账户。然后这个备付金账户的话， oh. 相当于就是你可以这样理解，就是 PayPal 开的是对公账户，但是支付宝开的是备付金账户，就是这两个账户有本质的区别。就是 PayPal 开的其实相当于自己的账户，比方说你是我的卖家。然后我在我的账户上面给你做一个大账户下面的小账户、嗯，然后给你记账，然后你只要没有问题，我就把钱打给你。然后你有问你有问题，我这个账就冻在这里，我就不给你打钱。你数字还是显示的，但是我不给你打钱。这个是我自己有一套记账体系，但是我的账户上面是正常的，就是账户它就是一个对公账户，嗯、但是那个支付宝它是一个备付金账户，备付金账户就是说我是压在银行的，我这家支付机构我一旦跑路了。这个钱也是动不了的哦， oh. 就这个钱它不属于我，它只是我放在这里的，但是这个钱它也不属于买家或者卖家，就是它是一个很。只有中国市场才有的对对，它是一个是，它一旦生成利息，因为这个东西，呃，当时所有的银行都想跟支付宝合作，呃、因为它这个钱池子实在是太大了、呃，所有人都想用这个钱、嗯，然后这个钱大家就会跟支付宝谈利息，嗯、然后利息给的越高，支付宝放的就越高，所以它会生成利息，然后这个利息又是给到支付宝的，虽然钱不属于支付宝，但是利息属于支付宝、哦，所以后来监管就觉得这个事情要加强监管，嗯、后来一度就把这个，就是说所有的备付金就。缴存到央行的那个 ACS 系统，那没有然后他它就不给利息。<笑>但是不给利息以后，又造成了很大的问题，<笑>就是所有的支付机构他认为说，你知道钱是要流动的嘛？对。然后没有这块利息以后，嗯、大家就就去会追逐利息更高的地方，所以就支付宝就开始用各种各样的产品的手段吸引大家去把钱放在余额宝里面，放在基金里面等等这些。嗯，对对对对对。对这个当中就比较复杂，就说就说 PayPal 和支付宝本质来讲，它是两种产品，它都能够实现这个交易当中的这个支付的功能，但它本质来讲是两种产品。
1: 是是，嗯
2: ，对
1: ，既然讲到这里啊，就是其实。余额宝就是理财，这个其实也是支付宝比较大的这样一个价值吧，就是至少它降低了很多这个银行曾经的高门槛，然后让很多哪怕你有一块钱，你也可以理财，就是可能就是一一定程度上也给大家提供了便利吧。不过说到这个事情啊，就是说可能我们最近也看到说各家都在做支付，然后不管是刚刚我们提到这一二线的呃。腾讯支付宝，然后还有这个二线的京东，然后甚至是这个这个美团，其实也都在涉足这个支付领域。阿里它做支付的这个出发点是基于它其实想要匹配交易，去撮合交易。那支付本身它是不是有更大的价值？吸引了这么多这个大的这种互联网企业前赴后继呢？哦、我认
2: 为是的。支付最大的价值其实它在于它是一个重要的数据门槛。对，就是说所有的数据流、信息流。然后都是通过它走，甚至后面物流的数据也能够匹配到，这些我们叫三流合一嘛，它都是在支付上面实现的
3: 。嗯，就是
2: 你可以看到，嗯、呃，为什么说前几年像银行和支付宝之间的关系那么微妙？就是说这个数据到底在谁的手里？就是银行肯定希望在他的手里，但是他毕竟从支付宝走嘛，所以支付宝就也把所有的数据都捏在自己的手里。然后你看为什么这几年关系又好起来了？因为这些数据开始为大家所共享，然后一起带来价值，所以这几年关系又好起来了。对，所以说这个数据数据能够带来的价值，可能就尽管现在已经能够很明显的看到，但是其实它的潜在的价值，我认为远远还没有被开发出来。嗯，是说现在我们看到它在很多的地方，比方说，嗯，在金融行业里面，不管是这个贷款利率的定价，还是说贷款人群的精准推送，它其实很多都是从这个数据上面来实现的。对。那么实际上的话，在更多的应用的领域来讲，就比方说，就是我们现在说的，不管是杀生还是杀熟这个东西，它其实你这个数据是怎么样去实现的？可能最终你倒推过来，这个支付里面沉淀下来的数据是最有价值的。嗯，消费习惯、交易行为，然后甚至是一些偏好。对，支付的数据相对来讲，它沉淀的比较完整。嗯，因为你最终是形成支付了嘛、嗯？对。就你真的是真金白银付了钱嘛、嗯，就它的价值是有一个，就是和你单纯的浏览，嗯就是、说从价值上来讲的话，它会更高一些。
1: 对、嗯，呃，我觉得可以简单再提一下一件事情，就是为什么现在我们可以看到说各家开始做支付这个事情，但是其实并不是每一家都开展的非常好，因为这个还还有跟一个监管的牌照的这个事情有关
2: 。现在基本上真正在展业的支付机构，就是支付行业的，我们说就是一种是持牌机构，就是像比方说，呃，除了你们知道的这个微信支付和支付宝，可能还有一些更加。线下的就是做传统线下 POS 的，这些 POS 属性更强的，比如说像汇付天下呀，像快钱呐、啊，然后拉卡拉呀等等这些，然后这些是持牌机构。那么还有一些就是现在没有持牌，未来可能会持牌的做聚合的，就是聚合支付是帮这些支付机构去做服务商的，去为他们去。呃，做弊端服务，比方说像铺 POS e 呀、POS e 维修啊，然后给一些 POS t 的 SAAS 系统啊等等这些服务商，然后这些服务商的话，就是他们也在做这个事情，但是他们是不持牌的，因为他们真正的这个支付的这一个环节，仍然是由像，呃，我们前面说的这些持牌机构的通道在走，对，他只是做一些前端的服务这样。嗯，然后你刚刚提到的说，像很多支付机构都在做这一块，确实是，但是做的好不好，其实是有几个维度的。一个就是你的场景，嗯，比如说像支付宝，它有很好的线上的场景，嗯，然后京东也是，对，然后美团也是，是，然后这些垄断了线上场景，也不叫垄断嘛，就是这些在线上场景上有绝对优势的，基本上做的就好。然后没有场景优势的，现在就有点沦为了这些有场景机构的，这些市场参与者的服务商。啊
1: 、嗯，你比如
2: 说像我们举个例子，像拉卡拉，它也有牌照，所有的牌照它都是全的，但是它可能很大一部分业务，它得去为支付宝或者微信做服务商。它也不能说过得不好、嗯，它只是不是最前端这样
1: 。对，不掌握主动权了
2: 。嗯，对，是的。嗯，
1: 嗯但现在。这个牌照还会继续发吗
2: ？嗯，据我了解是，是牌照的规则有可能会重新梳理。牌照已经很多年没有发新的牌照、啊，我觉
1: 得好像印象当中好像没有，嗯、好像都是并购的
2: 。是的，但是并购的话，其实现在好的标的也非常的少。嗯，因为你看，就说像嗯携、呃、程，就是这么多年来一直说要收一张牌照啊，但是过程都不是很顺利。现在可能是已经定了要收了。但是之前过程都不是很顺利，然后像京东找牌照也找了好多年，就说真正好的牌照市场是比较稀缺的，因为这个东西它不是一个标准型产品，它是一个非标产品。然后你找一个牌照的话，首先它要干净，因为很多的支付牌照它是有大量的黄赌毒业务的，这个涉及到很大的监管风险。哦、oh, oh.。然后涉及到很大监管风险，如果你把它收进来以后，到时候监管下了大额罚单，那是由谁来承担呢？就有很多事情他就说不清楚，也没有完全百分之一百干净的牌照，所以只能说是要合规性相对好一些的牌照。嗯、然后，买帅了还要它的价格比较合理。有几年像可能是一六年前后的时候，那时候有互联网支付功能的牌照，就都炒到十几个亿。现在价格回归到理性了，大概就几个亿、嗯。就是这个可能前后时间也就差几年，但是这个价格起伏非常的大。所以你要满足价格的标准，然后满足这个牌照展业合规性的标准，然后同时他还要考虑到里面的管理层，就是是不是愿意卖或者说是不是愿意买，这管理层的磨合也是一个很大的问题。所以这个当中细节非常的多。我们看到这个市场上其实并购也很多，但是成功的并购非常少。我觉得像美团收购钱袋宝是相对成功的，但钱袋宝的团队基本上换过了。然后像呃，京东收购网银在线就不能说是成功的，当然也不能说失败，嗯，因为像网银在线的它的它的这个不不管是从牌照功能来讲，还是从京东的需求来讲的话，并没有很好的契合，因为京东它收购的时间比较早，它是一二年收购的网银在线。但是网银在线它只有互联网支付的功能，但是像线下的就我们像二维码支付，支付宝和微信的话，它能够做二二维码支付，是因为它需要有互联网在线和 POS 收单两重功能，它才可以做。所以京东就错失了这个二维码收单的这个市场的风口，所以这是一个比较遗憾的事情。所以这个收购相对来讲就比较缺憾一点，对。所以在市面上来讲的话，就收购并没有，我认为是很少有成
0: 功的案例。不过当年支付宝为了拿牌照，其实也是使用了一些手段的吧？因为当年就是呃，支付宝不是已经开了一段时间，然后国家才说呃要有牌照，然后有一个标准就是说一定要百分之一百内资。但是当年阿里其实是有外资的，它有雅虎啊，有软银啊一部分的投资，所以他呃马云就召集了就股东开了个大会，移了百分之七十的支付宝。进入一个单独的公司，但后来以百分之三十的时候没有告诉雅虎，所以就有一些口舌之争。后来，对
2: ，不管是从蚂蚁各项商业行为的做法来看，还是从整个市面上所有的商业行为来看，我认为这个道德上的争论啊，或者说像这种，其实只能算是一个小瑕疵，并不是特别大的问题
1: 。对，是个小瑕疵，但是也是孙正义这辈子投资生涯中最大的一个失误吧。嗯
2: 相相对来讲呢，我觉得，嗯，呃、支付宝确实是一个，那你说的难听，可能确实是有点不择手段，但是说的好听，可能就是目标非常明确、
1: 嗯，多年前就已经确定这个是一块非常重要的业务，我觉得还是蛮高瞻远瞩是，是，就是，因为当时就已经
2: 能够看出来了，我认为，在一零年的时候、嗯，你想，支付宝当时已经是做到这个交易体量。第一的这个地位了哦，而且那个时候的信用卡的费率是要远高于现在的
1: 哦，哎，对，这个也是我想问，就是这个两个费率之间大概是多少
2: ？就说我们说像线下的话，大概是千五到千六之间哦，然后而且要看是储蓄卡还是信用卡，储蓄卡可能这个费率表你可以查一下，因为现在已经。费改之后已经非常透明了。一八年、一七年的时候，当时费改嘛，九六费改，费改之后这个费率就非常明确了。这个网上可以查一下，有一个表格，就说线上线下，然后储蓄卡跟信用卡，在很长一段时间里面，因为我们国家的这个价格都是由发改委说了算的。然后包括说这个刷卡手续费，因为发改委它可能对于这个信用卡收费的核心核心业务并不是那么的了解，我只能现在只能这样说啊。比较委婉，所以他对很多行业，他去做了一个行业分类，嗯，这个实际上是不合理的。然后他那个时候是很长一段时间是进行一个梯度的分类，你比方说像餐饮，他认为你餐饮可能哦收的比较高、哦，所以他就要求你一点二五、一点二五的费率。然后批发类的，他可能觉得你的利润比较薄，他就界定了零点三八的业务，呃，零点三八的这个收费标准。然后所以最后就导致了行业里面很大的一个比例，就是大家都在就是。就是那个时候叫套码嘛，就是我明明是一个做餐厅的，我去套了一个批发类的码，然后去做这个事情。然后这个事情其实当时对银行来讲，对支付机构来讲，呃，或者说是就是对下面的一些代理商来讲都有好处，因为大家都能捞到钱，都想做大市场份额，所以那个时候套码就几乎没有人管。然后认认真真做的他反而做不到商户，就是这个也为行业的发展埋下了很大的雷。就说现在为什么没有办法去很好的落实反洗钱，没有办法很好的去做一些实名制的管理，就是因为当时很很多的这些信息都是假的，而且这些存量信息实在是量太大了，就很难去排雷，这个排雷的过程可能会非常的长，所以就是当时零点三八的这个这个费率水平是相对来讲比较低的，然后现在呢就已经做的做的就零点三八，你想是。百分之零点三八，其实千分之三十八，对不对？然后现在基本上是千六、嗯，你想象一下，这个这个量其实是低了非常多的。是但是我们前面说的一点二五或者百分之一点二五或者百分之零点三八，其实都是一个线下 POS 嘛。然后现在线下 POS 几乎已经在真实消费当中比例已经非常低了，大家都不喜欢刷卡。都尽量的用二维码、嗯，二维码的话就千分之六，千分之六就说二维码这种业务它的本质创新其实是模糊了线上和线下。以前的话，像线上的业务可能就非常的低，我们刚刚讲的那一套的费率都是线下的。那现在的话就说线上线下是基本上趋同了，嗯嗯就是千分之六，它的价格统一起来了。哦。然后中国的话，你想千分之六其实是一个比较，比较薄的刷卡手续费。这一块在支付这一块的利润已经非常非常薄了，所以大家都是在想着怎么样去做支付家
1: ，就是在
2: 支付业务上面去延伸别的业务嗯嗯
1: 。嗯，就是搞搞卖卖、就是、卖卖
2: 产品是吧？对对对，其实你能够看到最重要的一个是存，一个是贷嘛。对，就是说要么给他卖理财产品、嗯，要么想办法给他推销贷款产品。
1: 对对对，因为这个我觉得其实可以讲一讲美国的情况。美国的这个信用卡应该是每一次刷卡、嗯。就是我记得之前当当年那会儿，就是你去餐厅吃饭，然后服务员会跟你说你尽量不要刷卡，然后或者是就是只收 cash， 因为可能他们一部分是要算次数，然后另外一部分是就是你你超
0: 过多少金额之后是要收这种比较高的手续费的。对，应该是信用卡对商户的收费应该是，比如说有一个部分的，比如说两毛钱的固定费用，然后再加你的金额的。percentage 百分比吧，就是它肯定是有一个费用在，然后每个开卡银行的费用肯定是不一样的，因为我觉得经常你出去不是所有的餐厅或者怎么都会收 American Express， 因为他们的费率就是是最高的，对，然后可能 Discover 或者是呃其他几个银行会就是会便宜一点，这、就是一个一个问题，然后还有一些可能我每次别人只收现金，我就会有时候就说我不要在这吃饭了，我就很怀疑他们是不是呃偷税漏税。就这也可能是有一个，因为如果你不刷卡的话，其实是你没有交易记录的，就是你不一定非得要用电脑交易记录，你完全有些可能是手写啊什么的，就是这一笔就是可以消掉。其实之前，嗯，我知道一个例子，就是他们就是联邦调查局啊，就会到你的餐厅里去蹲守，就可能我这周抽查几天，然后观摩一下你的流水大概是多少人，然后最后和你的账单来做对比，就如果发现他们的差异很大的话，就会怀疑你有这个偷税的行为。对，所以其实现金，现金交易的话是很普遍，我感觉在餐厅方面其实是蛮普遍的。哎，那
1: 我再多问一个问题啊，就是我在支付宝里面绑了我的信用卡，然后我去进行了消费，那这个时候是不是支付宝要跟这个信用卡公司、这个银行分
2: 账的，还是这个需要分账？哦，分、okay, 账、okay。然后其实我们能够看到这个产业链上面最大的利润源就是发卡侧的。商户那边赚到多少钱，然后赚的这一块蛋糕我们大家来分啊， oh. 就是说我银行拿大头，然后你支付公司再抽一点，然后银联之类的，银联网联再抽一点。就是做清算的，在当中再抽一点，就是整个链条它核心就是发卡册能从商户身上赚到多少钱
1: 。嗯，刚刚其实我们讲的这个东西，其实一定程度上也说明了，就是说蚂蚁现在更多的跟这个传统银行其实是一个相互合作的这样一个形式，它替传统银行铺好了线上交易的这条渠道，然后同时传统银行又有它这个信用卡的一部分线下的业务，所以其实现在这个两者之间的关系是不是相对来说还是比较和谐的？
2: 现在应该算是这么多年以来最蜜月的一段时间了。之前的经历呢，就是、说最初肯定是非常好，因为像信用卡，我们讲银联是零二年成立的嘛。对。你可以看信用卡市场可能更早一点，比那大概要早几年。但是在银联成立之前，信用卡市场并没有迎来大发展。嗯。那么银联成立之后呢？就说像就是蚂蚁一直拿出来讲的一个故事，就是当时支付宝想去找银联合作，但是银联就没有这个合作的先例，就不愿意开这个口子。后来他们就决定自己做，对不对？然后现在做出这么大一个故事，这个故事被反复的讲，因为当时银联没有跟他们合作，所以他们就一家一家银行去谈。那银行其实是很乐于跟他们合作的，因为他们是当时已经是最大的这个线上的一个场景了嘛。对的对对线上的一个场景，但线上场景很容易打开局面，因为它没有地域的限制，然后也没有时间的。限制它可以批量的去复制它的模式，然后它大银行好像最早是跟工商银行合作的，然后就是从大银行再向小银行渗透，然后这些基本上它的通道是国内最牛的，在断直链之前，它大概合作了国内有两三百家银行，基本上你一家银行如果都不能接受支付宝扣款的话，你是没有办法把零售做起来的，
3: 嗯，
2: 就是你零售业务基本上就就只能瘫倒了，所以。所有的银行都愿意去跟他合作，然后但是很快呢，就是合作的问题也能够看出来，一个是支付宝当时的服务承载能力有限，就说我我只有这么一点团队，然后只有这些资源能力。我要同时服务那么多家银行，其实当时服务能力是不够的，所以很多小银行它是有抱怨的，就尤其到了双十一这样的时候的话，它可能就只能专注于自己的一些系统的服务，然后去服务一些大的银行这样，然后小银行的需求只能往后排。
3: 然后那
2: 个时候一些中小银行它是有抱怨的，另外呢，大银行对它的主要抱怨就是它的数据垄断，因为你看像用户的账单其实是银行获取数据的一个很好的手段，对，就是你什么时间在哪里消费。这个是他精准获客的主要依据，但是那个时候，银行的账单大量只能显示支付宝、支付宝、支付宝，它是没有办法渗透到支付宝当中的具体商户的，所以银行对这个问题是有抱怨的。但是支付宝对此并没有做出一个很积极的反馈，这一段时间持续了好几年，嗯，所以这个也。一度很僵持，但是他没有把这个数据开放给银行，他说这个是用户的隐私，他没有开放给银行。然后银行当时在意的是说，在意的是说，用户既然已经选择了用我这张卡扣款，那我就应该看到他是在哪个商户里面扣款的。所以这个呢，就是，嗯、呃，也没有没监管也没有去去仲裁这件事情，所以这个情况是持续了很长一段时间。这个当中关系就是比较微妙的。还有一个就是关于我们前面讨论到的贝克金的问题。呃，银行也，尤其是就是股份制银行以上规模，叫股份制银行和呃国有大行的话，他们是没有办法离开支付宝那么大的体量的。你比方以平安银行在断直联之前的话，微信和支付宝两家在他那边的存款有两千亿，就是任何一个银行都不愿意放弃两千亿的存款。就是支付宝的备付金是银行很重要的存款来源，所以很多银行在争夺这一块存款来源。所以就是大家对他又爱又恨吧，这个阶段持续很长一段时间，然后到这几年，就尤其是断直连以后呢，这个关系就慢慢的在修复。断直连是一个比较好的时间点，就是很多事情跟他并没有关系，但是时间的卡口上刚好就是在一七一八年那段时间，一个是支付宝在这个系统输出的方面，确实为一些中小银行带来了很好的解决方案、嗯。嗯这个我现在可以看到，像民生银行、南京银行对这个核心系统去 I O E， 嗯，然后用的都是支付宝的解决方案，哦，阿里云啊、蚂蚁金服那个 OceanBase 啊，什么一些产品，就是去为它提供服务，这样。然后这个对于中小银行来讲是很有价值的，因为大银行它可以自己去建一个，嗯，千人的团队去为自己做一个系统技术的这个服务，但是中小银行可能就因为技术人才还是。比较烧钱的嘛，对。然后像 IOE 的系统也是烧钱的，可能并没有这个财力，也没有这个人才储备的能力去做这个事情。那么蚂蚁金服的团队，他是专门做了这样一个系统输出的事情，所以给中小商业银行带来了很大的这个帮助。所以这块的这个关系在修复。另外一个是像，嗯，你比方说像现在的话，这个账单上的数据，你应该也可以看到，就是。他会有，比方说某家银行后面一杠支付宝，后面再一杠，就会有你具体消费的商户的这个信息，所以他的这个信息已经能够完全透明的透传到银行了，所以银行在这个数据的获取方面也不再有以前那样的困扰了。对，这个也是一个。然后另外另外还有的话就是像这个存款，因为，呃，在收缴收缴到央行的那一刻。很多银行是很痛苦的，觉得自己没有了这个存款的收入，但是现在有一个比较折中的方案，就是我们可以看到，呃，通过就余额宝等等产品，现在余额宝是可以直接用来买东西的，对不对？嗯、对。然后就是，因为你沉淀在支付宝账户的钱，它是要进，呃，备付金系统的，但是你存在余额宝。账户的钱，它进的是基金的存管系统，是，所以这又是两个系统，所以它通过这样一个产品端的改造的话，最后这个钱还是能够沉淀在银行
1: ，所以基
3: 金
2: ,基金的托管账户。嗯，所以呃，余额宝的体量做得越大，银行越高兴。哦，是。还有就是前面讲到跟银行关系是逐步在修复，是，就是这个联合贷，联合贷是一个很重要的产品。联合贷主要是网商银行，嗯，跟很多的银行在合作，然后基本上合作的比例是二比八或者是一比九，就是网商出小头，然后但是银行出大头。以前甚至有一比九点九，他可能出百分之一，银行出百分之九十九，这样这个当中合作模式很多。你比如说像有些银行的合作方式，这个完全，嗯，他们的服务方式比较开放。就说很多东西是由银行自己来决定的。嗯、就说你可以只选择流量合作，嗯、就是我们给你银行导流、哦，你可以看到现在很多银行在在支付宝，它是开支付宝分行的。这个、哦、这个模式现在，嗯、呃，银联也在做，但是没有支付宝做的这么大、嗯。很多的银行大概已经有几十家银行开出来了支付宝分行，嗯、就是在支付宝上面提供自己一些嗯、呃、小程序就能做的事情，比方说查账。然后或者是买理财这些，嗯，就是把自己的一些小程序插件做到支付宝上面啊，对。然后还有就是前端导流，然后另外一个就是那个，如果你要系统服务也可以，他给你提供一些系统服务商，就是我们刚刚前面说的，就是去给你做一些，嗯，风控的这个数字的服务能力啊，或者说是一些 SaaS 系统啊，或者说你要搭核心系统也可以。反正这个系统上面讲究就很多了，你需要什么系统服务，我们就提供什么系统服务，这是一块。还有一块就是资金上的服务，资金上服务就是前面说的这个联合贷，有二比八的，有一比九的，有一比九九十九的这样，这些都有。反正你你设置一个什么样的服务模式，我们就为你提供什么样的服务模式。所以对很多银行来讲的话，它这个开放合作的生态也是，对，也是银行面拥抱它的一个关键吧。对对对。而且银行选择。选择服务商的成本非常的高，因为银行选择基础服务商的话，可能很长一段时间都没有办法更换，嗯、因为你前面一个服务商埋下的很多 bug，、嗯、可能后面的人并不知道。对，所以他他对于这个服务商的选择是非常的慎重的。这个也给蚂蚁金服带来了一个很好的机会，因为像巨头天然在这个上面，在这个就竞标的过程当中是具有优势的，就是我的一些。嗯、呃，银行的朋友反正就反馈说，基本上他们对标的就是，比如说在选择云服务的时候，嗯、呃，就看华为云、腾讯云、阿里云，基本上就看这几家。嗯，然后有一些更小的云，甚甚至我、哦、就不点名了，一些更小的云的话，就是他们根本就进不了他们的这个这个选择的范畴。嗯
3: ，
2: 就是对于小银行来讲的话，就更加是这样了，而且他们现在给到的价格也是。因为可能想迅速的把这一块的市场吃下来，就是，因为呃拥有更多的这个银行的客户本身也是一个很好的市场背书。对，因为你服务过更多的银行客户的话，你可能再去找基金啊、券券商啊，呃或者是一些那个企业类的客户的话，都会有一个很好的背书。大家对银行客户这件事情本身是比较看重的，所以他们会花很多的资源去铺银行的客户，所以给到的一些报价也会相对来讲。就银行是比较能接受的，嗯，就是所以就比较、嗯、比较低一点吧，就是跟其他行业比的话，就是自己愿意去补贴这个市场
1: 。既然说到这个，就是蚂蚁和传统银行之间的关系啊，然后我们也可以看到，这个欧美市场上其实是。是提可能也提了很多年这个移动支付啊，但到目前为止也没有出现一个所谓的这个移动支付的巨头，反而是这种信用卡的公司越来越强。对大大家是怎么看这个问题的？为什么就是欧美市场移动支付到现在为止还发展的那么缓慢？
0: 对，就是我觉得就是一个新技术的产生，它如能不能够快速的铺开，其实关键是在于有没有一个急需解决的问题。我觉得在就是在国内当初，你如果说去买咖啡啊、买面包啊，很多时候你是要现金交易的，就是这些小呃小商户或者是除了那些特别大的商场以外可以刷卡以外，其实你都是要用现金交易的。那其实你用那个微信或者支付宝出现，其实就解决了那个。嗯，带现金这个问题你就不需要找钱，其实这是一个非常大的一个怎么说呢？呃，很好的一个消费体验的提升嘛，就是我觉得大家会非常愿意去用二维码支付。但是就是在美国这边，因为你信用卡其实已经非常成熟了，你就没有一个这个对比，就是说你选择用手机支付和信用卡支付，其实好像没有什么本质的区别。所以从消费者的角度来说，他们好像觉得我没有必要，呃，就是用一个新的这么一个产品，我就是。而且你想象一下购物场景嘛，你可能买了很多东西，那你在那儿结算的时候，你一的你要么就是拿出手机，要么就是拿出信用卡。其实这个步骤是一样的，并不会觉得说你掏出手机就省了一步，或者更方便或怎么样。然后还有一个问题就是，我觉得在呃在在国内我们是支付宝和微信两大家嘛，其实你基本去任何一个商家，这两个你肯定都能刷。但但是在美国的话，你就有另外一个问题，就算你愿意用手机支付，你有什么 Apple Pay 呃、呃 Chase Pay、Google Pay。然后每个商家可能配备的不一样，你还要问他，哎，你可以用哪个支付？其实很麻烦，就是它有点碎片化吧。就说大家还是在竞争这个市场份额，没有这么一两个寡头的出现，所以其实反而并没有那么方便。对，嗯，这是这是有道理的。对，而且商家他们也不愿意说去增加一个设备，因为他们如果说已经有了那个信用卡支付的设备的话，对他们来说其实是额外的支出。如果我要在再弄几个，就是那种呃扫码的呀，或者是那个呃升级他们那个信用卡机器，让让你也可以用 Apple Pay 的话，其实都是一些额外的支出嘛。对他们来说没有必要，因为其实他们不存在呃支付的问题，而且大家普遍都会有信用卡
1: 。对，就像刚刚那个夏木讲的，就是中国支付宝的出现，其实它打了一个比较好的一个时间差，就是在于它的费率其实能够显著低于那信用卡那个刷卡的这个 POS 机的这个费率吧。就所以其实这个时候，它促使了更多人愿意去使用支付宝这个这个产品。但是美国它其实相对来说，它整个的这个支付的体系已经比较成熟了。然后，嗯，商户已经习惯了，就是哪怕我是一个小微企业，哪怕我就是一个呃所谓的这个家门口的一个超市或者一个炸鸡店，他们其实已经有这种 POS 机的配备了。所以这个时候，你再让它转到另外一个方向上去。呃，可能对于他来说，就会造成比较大的不方
2: 便。这个问题啊，就是、说欧美为什么发展这么慢，其实也可以反观，就是说为什么我们发展的这么快、嗯。这个问题可以结合在一起考虑。嗯、就是、说当时，呃，我们的就现在两大巨头嘛，腾讯和阿里，当时决定要做这个事情的时候，其实已经看到了潜藏在支付背后可能发生的很多的故事，就是看到了这个支付背后可以打开的一个很大的市场潜在的。嗯嗯很多有价值的业务都可以通过支付这个入口所积累下的这个信息流、数据流等等这些，呃，资金流等等去实现。但是在欧美国家的话，嗯、首先你就不存在这个故事的可能性，就是大家对于隐私的保护是非常在意的，对于这个个人数据的使用是非常谨慎的對。对。但是在我们一开始我们这个资本故事的设计里面就没有没有这一层，就没有这一层顾
3: 虑，
2: 我们就是要把大家数据搜集起来去做很多的事情。去完成实现很多的商业目标，但是欧美的国家就不可能实现这种东西，所以它可能推动的动力就也没有那么强。然后你看到像支付宝和微信这几年，尤其是前两年吧，这几年倒反而不怎么提了，就是这个出海的问题。但是出海其实是屡屡受挫的，就不要说那个成熟的市场，你根本渗透不进去，然后连东南亚的那一些国家都<笑>。表现出了很反感
0: 的这个情绪，其实就有很重要的这方面的因素在。
2: 对，嗯，是
0: 。但我想说，是美国其实现在也在重视这一块吧，就也是大家也想把这块发展起来。就像其实 Apple 在推 Apple Pay， 主要就是说他又发了自己和那个、呃、高盛的一个银行卡嘛。其实他们还是重视这一块的。嗯，也觉得就是说，在未来可能时间更长的一段，呃，更长的一段时间里，能够慢慢发展起来。还有一个很重要点就是，像我们这些年轻人，慢慢成长起来以后，可能大家都会习惯用手机了。就以后可能会慢慢淘汰一些比较呃传统的一些支付方式
1: 。听说现在那个地铁都是、嗯、纽约的地铁都是可以刷二维码的，是吧？刷手机哦，刷手机
0: 。不不，就手机放过去就可以了
1: 哦。哦，这已经是一个很大的进步了。<笑><笑>等哪天纽约地铁<笑>非常慢，对，等哪天纽约地铁可以用移动支付了，那就是说明移动支付开始在美国人心中觉醒了。以前是没有的，我我们当时在那会儿是没有的，没有手机的，没有手机支付的，嗯、哦，都是要买票的。现在是可以手机
2: 了，对，可以手机已经实现移动支付了，对对
1: 对，已经是个很大的突破了，哦、对
2: 。特
0: 别站台不是所有的站台
1: 是。其实我们也可以简单提一下，就是，嗯，就是在美国，如果有申申请过信用卡经历的同学，应该都有，就是听众吧，应该有同样的感受，就是美国的其实它整个信用体系相对来说是非常健全的。在你申请信用卡的时候，首先你要有那个美国的所谓的 SSN， 啊、呃，这样一个呃叫做劳工号吧。然后你有这样的号之后，你才有这个这个申请信用卡的这样一个门槛。然后在你申请信用卡的同时呢，美国的这个发卡公司就是各大银行，它会去向一个第三方的机构去这个征信，然后同时就是调取第三方机构对你的这个信用的一个评价体系，然后再通过只能一个交叉检验吧。然后得出对你这个人的评价的这个评分，然后最后决定说要不要给你发这张信用卡。这个其实也是关系到说这张信用卡的额度啊，然后这这个信用卡的这个费率，然后包括这个信用卡的一些好处。我这这个可以请艾神谁再具体说一下，对
0: 对，嗯，我觉得就是这个，因为我刚来的时候，我一开始是没有信用记录的嘛，所以当时我开了一张信用卡是叫 Secure 卡，就是安全卡，就是你要先把这一份你的额度的钱放在银行里。然后你就可以用，然后，但你慢慢积累了一段时间，我记得是几个月以后吧，他就觉得你的消费习惯，你又及时还款，他就会把你这部分钱还给你。其实这个过程就是在积累你的信用历史。然后他就会能够核算出你的一个信用积分。然后你刚刚说的那个信用评分系统最用的最多的就是那个 FICO， 它是是一个呃数据分析的公司，然后专门是做这个呃信用呃 credit scoring， 就是信用评分吧。所以其实所有的银行，其实你个人其实都可以看到你自己的那个信用呃状态是多少分。然后它的评分标准其实是看你有几张卡，然后你每个月用了你额度的百分之几。它其实也，它是有一个标准的，它不想你用的太多。其实说实话，就是它你能不能够非常好的呃管理你自己的一个消费习惯，就是呃能有多少钱花多少钱这样子。它是有一个可能是一个行为方面的一个研究吧。然后还有就是说你的有没有欠钱呐、啊，然后你有没有一些比如说贷款，这些都会考虑到你的这个信用分数里面，是是一个综合的分数。然后其实每个月都会变。那当你要在银行开卡的时候，他们其实就是看你这个。这个分数是什么？其实这个分数就是表明了你是不是一个比较值得给予贷款或者是给开信用卡的这么一个标准吧。就是、说银行，我不知道他们具体会不会说再看具体的内容，但是其实信用这个分数本身就已经是一个你的信用评级了。所以
1: 说，美国现在其实它是有已经有一套非常健全的这种信用评价体系，特别是对个人征信的这样一个体系。那其实反观中国的话，嗯，我们其实这个还处于比较初级的阶段啊、呃。这个可以请夏木跟我们具体讲一讲，蚂蚁是不是呃，甚至芝麻信用是不是在一定程度上承担了这样一个角色呢
2: ？芝麻信用我觉得在相当层面上承担了这一个角色，因为在此之前的话，就是我们只有央行的征信，对于很多人来讲，这个。就是央行是捕捉不到他们的这个信用记录的，因为央行的信用记录主要来自于银行这些传统金融机构。然后，呃，如果你在银行没有借过钱，或者说是你在银行只有很少的存款，这样的一些人的话，就叫做白户，就是没有任何存在记录的这样的人是有很多的，因为中国的这个人口基数实在是太大了。现在反而是像一些除了像那个芝麻信用，然后包括说腾讯也有自己的支付分。但是可能他们的产品还没有花那么大的力度去推，呃，芝麻信用可能是相对来讲市场上比较比较成熟的一个产品，而且它的数据的维度也很多，因为它的这个评分体系可能有很多的维度，你也可以看到，呃，包括说你的理财，包括说你平常呃一些履约的记录，包括说像那个充电宝，你借了是不是还了，然后等等这样一些东西。它都可以去让你的这个芝麻信用分浮动，然后会阶段性、周期性的去进行评测，它是一个动态性评测的一个过程。所以的话，相对于那个我们的央行征信来讲的话，它的实时性会更强。因为央行征信，你看到它是一个，它只能看到你的违约记录或者怎么样，它不是一个能够跟你及时互动、有很大商业价值的一个东西。它可能更多就是在金融系统里面决定你、嗯，呃，是不是能买房，是不是能够获得信用卡服务这样一些，所以它的民间民从民间使用的角度来讲的话，芝麻信用是现在相对灵活的一个产品
0: 。就是我想问个问题，就是就直接跳到移动支付，其实消费者损失的是信用卡那个积分那一部分的让利，还有返现的让利，其实这一块是没有的。
2: 不是，这个还挺有意思的，损失损失是吗？大多数银行是损失的、啊，大多数银行是损失的。但是现在趋势来看，很多银行就是会把这个，啊、呃，是这样子，就是说积分这个东西啊,啊，它其实底层就是来源于银行赚到钱以后给用户的返利、哦，你可以这么理解，就是说像。即使是在就是移动支付没有生成之前，我们讲以前的 POS 时代，就是大家会通过那个信用卡刷 POS 来消费的那个时代的话，你买车买房也是没有积分的，因为买车买房这些银行是没有手续费的，银行收不到手续费，所以那个他们就那一部分的交易是没有没有积分的。然后只有说银行能够赚到手续费的前提下，他会给用户回馈给你积分，鼓励你多消费这样。它的初衷是这样子的，嗯、所以的话就说像像以前在线上消费，嗯，是手续费很低的、嗯。我们不是讨论到以前那个是线上线下的费率是分开的嘛？对，就是线上、嗯、线上那个线上低大概是千分之五以内吧，嗯、千分之五以内。但是线下是百分之零点三八到百分之呃一点二五嘛，<笑>所以就多很多。那个那个时候线下是有那个就有有交易的积分，线上没有的。但是现在的话就是全面线上化。嗯全面线上化以后，很多银行就是你看平安银行今年两月份在积分规则里面就已经把这个线上消费也有积分，就写进积分信用卡积分规则了、嗯。但是那个其他的银行来看，现在好像只有平安银行这么做，其他的银行的话，它会有一些尝试的产品，就是比方说针对某一些卡种，它会作为一个权益，就是你用这张银行卡的话，你的线上消费是有积分的。OK。然后它会在一些卡种上面去进行尝试，这样嗯。嗯。好
1: ，那那我线下还是坚持刷卡吧。
2: 那、嗯、<笑><笑>这个其实这块对于很多用户来讲也并不在意，就是很多用户是不知道自己有多少积分，对对对对甚至不知道自己哦，然后也不因为它的比例非常少。中国银行中国的积分,的积分哦。因为在国外的话，你手续费高啊，手续费高，所以我可以给到你的积分回馈的多啊。对对对然后在中国的话，就手续费本来已经很低了，我能够反馈的大概最后也就是几千块钱比一块钱这样，最多换个新秀丽，差
0: 不多<笑>。对，怎么现在还在换新秀丽
2: ？同<笑>志<笑>
1: 都是新秀丽，然后是什么包包什么的，然后再再换个那个呃，膳魔师杯子，对，菜刀什么，<笑>就是这些乱七八糟有的没有的东西，真的是。对，其实这个刚刚也多次提到说，蚂蚁金服这次上市选择是科创板，我相信周围应该有很多蚂蚁的同学，就是在蚂蚁工作的朋友，应该着实让人觉得很羡慕，然后可以这个伴随着科创板最大的 IPO， 然后收获一大笔这个这个收益吧。对，然后就是我们其实这个。地方也带到了一个问题，就是科创板它。现在这么火，它到底是有哪些优势和意义？那对于中国的整个股票市场的改革，它的价值到底是在哪里呢
2: ？我觉得是这个政府期待的意义吧。
1: 很长期以来，大家可以看到，就是说，呃，中国很多在海外上市之后很优秀、很壮大的企业，当初都没有办法在境内上市成功。这个其实是跟这个中国的这个原先的 A 股市场是有这个关于三年收入必须为正的这个要求强强。强对强制性的要求有关的，对对对所以科创板呢，其实这次改革，但它有了给了五套标准嘛，那这五套标准其实是一个比一个更更松的，所以它其实很大程度上是为这些暂时没有产生收益，甚至暂时不符合标准的企业去解绑的。那这个可能更大意义上呢，是能够推动中国的更多的这种有价值的企业，能够在中国市场上。就是能够在中国的股市市场上做出成绩来的，我普遍有个感觉啊，就是，嗯，科科创板的这个估值确实是存在着一定的虚高，然后更多的是一种这个概念的驱动。啊，那这个其实我们有过一些比较技术指标的横向对比，那你可以发现，对比相对来说比较理性的、啊、美国市场和这个港股市场，你会发现其实它的估值是有一个溢价的，然、啊、后大概在一点六倍左右的这样一个情况，所以呢，就是相对来说。科创板现在还处于一种一片欢腾，然后各种狂欢的这样一个情况，所以我们也经常会担心说，一旦这个项目可能上市，然后到到时候五六年之后我们要退的时候，或者是更更久的甚至更长时间的要退出的时候，那会不会嗯这个高估值的这种神话还能不能延续到那个时候？其实这个也可以简单聊一聊，就是为什么科创板目前啊是这样一个情况，然后这个这个对比到欧美的这种成熟市场。大家的这个区别到底和差异到底是在哪里
0: ？对，就昨天我也要问艾迪，就是说，因为国内感觉有一个现象，就是说一些新股上市啊，特别是什么科技股就很容易暴涨嘛。然后我就说这是为什么？然后我不知道国内是不是这个情况，就是美国有个要求，就如果说你是一个 IPO 的承销商或者是投行吧，就是你在比如说六个月之内，你的你旗下的 equity research， 就是说你帮那个客户做那个。呃，股票分析的是不可以推你这只股票的，所以说其实它的热度就会降下来很多。就是说你你是在你是在承销，但是你又不能去推这个这个股票，所以可能很多程度上这股票涨不涨还是看你这些呃机构投资者自己的研究。其实下面也有提到，就是说美国其实在那个投资投资人的组成方面，其实机机构投资是更多的，然后个人是比较少的。其实，其实个人不是说他们不投，他们的钱可能都投在什么 401k 啊，然后各类基金啊、mutual fund 里面，所以他不用个人做决策。那那些机构投资者，他们可能就会有非常完善的一些呃行研啊、报告啊，然后让他们更加理性的去做这些投资在更大程度上可能就说会会更加理性一些吧。就是说你有更专业的人在看这个东西，然后可能他们在分析的角度来说也比较。在乎就是 fundamental， 就是说是对基本面的分析这一块也比较多，当然也有很多做那个呃 technical， 就技技术面的分析的人也赚了很多钱，但也是有的。其实这是一个两卦呃非常不同的路数嘛，但是可能大部分人，特别是如果你是一个呃一个养老基金等等，你可能在选你的。呃，投的投放基金的那个时候，你可能会看一眼，说他们的分析标准是什么？可能会比较呃，因为美国人可能更在乎的就是说你是保保值的增长吧，就是投机的行为可能会呃更少一点。毕竟因为他们经历过这个金融危机，然后他们会在这方面更加谨慎一些，然后美联储对这一方面的这个监管啊什么也会更严格一些。我觉得可能是市场
1: 的成熟度不同吧，就一个其实已经相对来说发展一百多年了对对。对，我也这
2: 么觉得对，对，是的
1: ，听完之后是这种感受，就是中国还是一个在摸索中前进的这样一个情况吧，就是而且中国是一个政策导向型的这种这种金融市场吧、嗯
0: ，可能还是一个相对比较新鲜的事物，但是其实这个是很正常的，就美国当年就也是这样子的。他也是经历过这个时期的，然后包括现在一些非常非常新兴的年轻的投资人，就是他用那个 Robinhood 嘛，就是随意买卖也不用交手续费。然后他们的购买股票的方式就是看排行榜啊，前五个，那我就买这五个，大家都买肯定是好的。但是这个股票也上去了，为什么？因为这波人太多了，就是他们能够把股票推上去，还有一个正反馈的信息，就觉得哎，我这样买是对的。他们根本不需要去研究这个股票、这个公司到底是干什么的，他们就只要看看这个排行榜就可以了。其实。这这都是很正常的，我感觉就是你在一个学习过程中，你逐渐积累去研究它的方式吧。但是你一开始的时候，可能就是用一些比较简单粗暴的方式
1: 。我我觉得用 Robin 会很爽的，就是没有手续费，我就可以不停的在那边倒来倒去的
0: 。对，而且很快，他们其实是有差价的。他怎么说呢？就是 Execute 的过程，就是他是有一个差价，但是他不需要告诉你这个过程吧？就是说他可以这样子赚一个差价，我感觉。然后他可能同时自己会保有一些一部分的股票，对
1: 。好，这个也是一个值得聊一期的话题。然后我们有相关的专业的同学可以聊的，然后这个卖个关子，到时候邀请过来，<笑>大家可以期待一下，对。<笑>对，我觉得今天整体聊的还是很顺的。然后关于这个蚂蚁和它最后这个呃和它背后这个庞大支付系统，其实也给大家做了相对来说比较细致的拆解。然后我甚至让我自己都知道了应该怎么去消费，然后怎么怎么去去要不要去线下刷信用卡这件事情，然后底层的这个逻辑，然后它跟商业银行之间的这个分账的这个形式到底是怎么样的，也让我自己有一个更加嗯丰富和立体的认识吧。然后呃也明白了这个每个利益环节到底。你的这个这个呃、啊，也明白每个交易环节这个利益的价值到底在哪里。所以我觉得今天非常感谢夏木能够跟我们做这样一个分享。虽然嘉宾的语速很快，然后我也希望说，就是听到这期节目的小伙伴能够对这件事情有一个更加宏观的认识，也希望大家说能够在我们谈论就是蚂蚁 IPO 这件事情的时候，有能够有更多丰富的这个思考吧。对，我觉得这个其实是这期节目比较大的意义。我们在这里聊七聊八的说这个事情的时候，其实也在说了一段。比较有趣的历史往事。再次感谢夏木来参加我们的节目，嗯、谢谢谢谢谢谢谢谢非常专业、嗯。对对对，好，那今天节目就到这里了，嗯、谢谢大家，拜拜。
2: 嗯
3: 、谢谢谢谢大家，拜拜。嗯谢谢谢谢 We, can't oh, life, we can take the world. Oh, I can see the future, you and me, we last forever. The horizon's high, no fear or fight that we can't face together, darling. You and me, we can take the world. They can write stories, and they can sing songs, but they don't make fairy tales sweeter than ours. And they could climb mountains high into the sky, they can't take the world, oh, like we can take. The world.